приключенията на Кораж Фораж, Гризни Халва и Панека Шкавале, Царство Патладжание. Написа Иван Раденков. Нарисува Антония Мечкоева. Глава първа, в която ще се запознаете с Панека Шкавале. Ос! Царевичак! Аз! Принцесата! Аз! И генерал Сирене! Ос! Във всяка кухня, била тя голяма или малка, ресторантска или домашна, се случват истински вълшебства. Наричаме ги и кулинария. Или просто готвене. Резултатът от тези вълшебства са издутите кореми, доволните физиономии и прекрасните разговори край масата. А един по-различен резултат е и тази славна книга. Но да започнем от това, къде се развива действието. Малко от вас знаят, а и в учебниците не го пише. Така че обяснявам внимателно местоположението на един скрит малък континент. Тръгни към Азорските острови с червен кораб. Завърти се седем пъти и половина около тях. А сега рязко поеми с висока скорост на там, на където си мислиш, че е Исландия. Точно когато коремът изкаркори три пъти, в хармонията на родопска тригласна песен Фла-мажор, свали плътната. Зави към Стария континент и хоп, ще се натъкнеш на скрит от погледите на изследван нов за откривателите континент. Той е не голям, но не и малък. Не е описан в стандартните географски карти, но пък ако картите имаха миризма, тази част от картата щеше да охае на нещо средно между магазин за плодове и зеленчуци, пекарна и дъхави горски плодове. Защо пък да охае? Защото континентът бе населяван именно от храни. Но не в чини и в хладилници, а от храни и аздещи коне, дуелиращи се с шпаги, пеещи, рисуващи, обичащи, въобще живи. На този континент имаше няколко царства. Царство Патладжания бе разположено между държавите Багетия на юг и Лебервурстия на север, където бяха и земите на Ханта Хан. Там живееше млад поет на име Панека Шкавале. Ето едно негово стихче. Но пазара в Багетия веднъж видях хлебче да продават със сусам. И тогава аз направо унемях. Бяха вътре мушнали салам. А в Лебервурстия, пак на едно юначе, което бе дори кармаче, майка даваше парче бекон. При това голямо сякаш бе от слон. Най-обичам в патладжания аз обаче да се храня. В ресторан да хапваме лазания, то е страшно вкусна мания. Както може да се досетите, стихчетата му не се декламираха в часовете в училище. Нито се издаваха в книги. Най-често се продаваха за реклами за храни. Е добре де. Не беше най-добрия поет. Но се опитваше. И то защото бе влюбен. Влюбен до ушите. И то не в друг, а в принцесата на царството. Нейното има бе именно принцесата. Като печена филиеска има, а понякога изкашкавал. И да, тя беше много, ама много печена. В хубавия смисъл на думата. Любовните стихотворения на пане обаче не се получаваха особено добре. Ето пример. Бръм ли каза този мед? Или моят слух не е наред? Яу! Ли каза хръсталакът? Или нещо в главата трака? Цур! Ли каза тази пита кашкавал? Или гостанин в нея се сврял? Хуц! Ли каза тази лимонада? Или някой пинал я е за награда? Ах! 
ли казва пане, що му кото му принцеса хване? Подобно признание в любов би се сблъскало с огорчение и възмущение от страна на всяка печена девойка. Но принцесата бе луда глава и обичаше смеха, а нелепите опити на пане да напише любовно стихче, за да я впечатли, я радваха повече от най-прекрасната песен или най-скъпия подарък. Проблемът беше, че бащата на принцесата, царят на пътладжания, бе лишен от нейното чувство за хумор. Той беше също и малко параноик. Пък и да си кажем честно, не блестеше с много ум. Казваше се цар Евичак. Един ден пане бе събуден от стражите на царя и изкаран рано-рано да бере гъби заедно с други граждани. Обаче, тъй като не всеки познава гъбите, наш пане Кашкавале неволно набрал тровни. Когато научи, че един от неговите поданици му е донесъл чиста отрова, царят се вбеси и накара стражата да го доведе. Предателство! Изфъфли, като плюеше гъби и се разфучай с тронната зала. Искат да ме отловят, плават! Съвсем не, царю, просто не си бях избил очите, а и не разпознавам добре гъбите, заоправдава се Кашкавале. Хвалвете го в дън, голника! Отсъди царят. Но... Понече да се възпротиви пане Кашкавале. Пахнете го в кафе и го окачете на полстана, да виси за наведание и бларание! Плюеше слюнка Евичак. Моля ви, пожалете свободата ми. Какво съм виновен, че не разпознавам гъбите? Смилете се! Заплака пане Кашкавале. Завъзете го на някое дърво, отсъцете дървото и го хвалете от най-високата кула, а после му дайте да еде от гъбите, за да се научи да дърза винаги. Подчинените на царя се видяха в чудо. Кое по-скоро да сторят? За по-сигурно, началникът на царската гвардия, генерал Сирене, попита. Пресветли царю, коя от зъръките ви да изпълним? В затвора, в кафеза или на дървото? Изпълнете всички! Вратна се царят и се оттегли в покойте си, за да го лекуват най-добрите доктори, въпреки че дори не бе хапнал от гъбите на брани от пане. Такъв беше царят. Страхлив и подозрителен. Дори не беше опитал отровните гъби, а реши, че със сигурност е отровен. Има такива хора. Някой кихне и те на часа решава, че се се заразили. Друго заболи окото и те на мига започват да се оплакват от окобол. На трети му изпукат кокалите. О, ами че от техните кости по-стари и скърсащи няма. Познавате ли подобни индивиди? Ужасна участ грозеше милия пане Кашкавале. За сега Сирене заключи пане в най-тъмната килия в двореца. Баща му, пан Дишпан, ронеше сълзи в къщичката си и не знаеше какво да направи. Щомчо какво се е случило, принцесата засипа баща си с молби да освободи бедния кашкавале. Царят обаче не искаше и да чуе. Тя бе толкова настоятелна, че той се разлюти и я наказа да не идва на годишния бал на изискаността. Нареди и да остане в стаята си цяла вечер и да не мърда никъде. Царска воля!